0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자밀오는그부드러
1: 미궁, 대장 사랑.
0: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자밀오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억,
1: 미궁, 대장사랑
0: 한일의원연맹 회장을 역임한 인간이 이런 이야기를 한 것은 심각하다 문희상 국회의장의 일왕 사죄 요구 발언에 대해 고노다로 일본 외무상이 한 말입니다 한 국가의 외무상이 한 발언이라고는 믿기지 않을 정도의 망언입니다 제가 만약 일본 외무상이라는 인간이 이런 이야기를 한 것은 심각하다 이렇게 말을 하면 당사자는 기분이 어떨까요? 역지사지의 자세가 필요하지 않나 그런 생각이 좀 듭니다 그런데 이 말은 꼭 해야겠습니다 일본 정부와 언론이 마치 한몸이 되다시피 하면서 연일 대한민국 국회의장을 거친 표현으로 공격을 하고 있는데 우리 국회는 정말 조용합니다 어제 윤준호 더불어민주당 의원이 공개적으로 비판한 게 전부입니다 최근 자민당 간사장을 만나고 온 김병준 한국당 비상대책위원장은 한일관계가 심각하다 이런 말만 했는데요 일본의 일개 장관이 대한민국 입법부 수장을 막말로 모독을 했지만 이를 비판하는 대한민국 국회의원 찾기가 쉽지 않습니다. 정말 이해하기 힘든 우픈 현실입니다. 2월 22일 금요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박종호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘 깨알알 브리핑은 굉장히 특별한 의미가 있습니다.
1: 네, 마지막 깨알알 브리핑이 됐네요. <웃음> 아, 감회가 좀 새로운 느낌이 듭니다. TBS가 다음 주부터 이제 개편인데
0: 네, 이슈파이터에서 깨알알 브리핑이 오늘로 마지막입니다. 아, 야 참... 아, 울고 시작해야 되나요? <웃음> 박종호 기자가 네. 과연 다음 주에도 이슈파이터에 출연을 할
1: 것인가? 네. 예, 네, 요거는 일단 의문보로 남겨두고요. 깨알알 브리핑은 잘하면 아마 네. 다시 나올 수 있지 않을까 생각이 드는데 <웃음> 더 열심히 해야겠습니다. 자, 깨알알
0: 브리핑은 마지막이지만 네. 활기차게 한번 출발해보죠. 한번 을첫 <웃음> 네, 번째 알겠습니다. 키워드는 어떤 키워드입니까?
1: 네 하노이의 1박 2일입니다. 아하. 이제 다음 주면 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 대통령이 베트남 하노이에서 만나게 되는데요. 네. 1박 2일로 진행되는 2차 북미 정상회담 일정표에 대한 여러 가지 관측이 나오고 있습니다.
0: 근데 사실 1박 2일 동안 네. 무엇을 할지는 정말 궁금해요. 그렇죠. 어쩌면 이게 짧으면 짧고 길면 긴 일정인데 네. 성과를 내야 되는 그런
1: 또 일정이기도 하고 그래서. 그렇죠. 언론들이 지 어떻게 전망을 하고 있습니까? 그러니까 1박 2일이니까 네. 그러니까 첫날에는 뭔가 친교를 하고 아하. 그러니까 친해질 수 있는 그렇죠. 그런 만찬이나 이런 시간을 좀 갖고 네. 그 다음날부터 본격적으로 회담하지 않겠냐 이런 관측이 좀 나오고 있습니다. 예. 왜냐하면 1차 정상회담 기억나시죠? 네. 싱가포르 회담에서 보면 맨 처음에 단독 회담하고 확대 회담하고 그다음에 오찬하고 그렇죠. 공동 성명 사인하고 이렇게 진행이 됐었어요. 근데 그건 일이 였으니까 하루 예, 그렇죠. 진행됐으니까. 뭐 네. 하루에는 뭐 1차 정상회담처럼 하고 네. 그 전날에는 좀 릴렉스 할수 있는 그런 시간. 아, 제가 바라는 시간은 이두 정상이 손잡고 쌀국수를 먹으러 가는 시간 <웃음> (웃음) 기대를 해보고 있는데 모르겠습니다. 어쨌든 신뢰를 쌓고 친교의 시간, 스킨십을 늘리는 시간을 가질 수 있다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 트럼프 대통령이 젓가락질을 할 가능성이 별로 없기 때문에 (웃음) 쌀국수를
0: 먹을 가능성은 제가 봤을 때 없을 것 같습니다. 포크로? 아 포크로 쌀국수를? (웃음) 돌돌 말아서 (웃음) 네 실제로 그렇게 하는지 한번 지켜보고요. 그런데 저는 첫날부터 회담을 할 가능성도 좀 있다고 봅니다. 이게 왜냐하면 음... 아까 제가 말씀드린 것처럼 이번 2차 북미 정상회담은 굉장히 가시적인 성과를 내야 되는 그런 음... 협상이거든요.
1: 그래서
0: 정상회담이기 때문에 첫날부터 회담을 할 가능성도 있다고 보는데 여기에 대해서는 어떤 전망이 나옵니까?
1: 그런 관측도 나오고 있습니다. 첫날 단독회담 확대회담을 하고 저녁에 만찬한다. 아하. 그리고 그 다음 날엔 뭐 추가 회담도 가지고 좀더 만난 다음에 공동 기자회견한다. 네. 이런 관측도 나오고 있어요. 음. 아직 뭐 언론이나 뭐이 외교가에서는 전망만 하기 때문에 네. 어떤 게 정말 딱 맞아 들어갈지 모르겠지만 예. 아까 말씀하신 대로 트럼프 대통령이 사업가 수완이 뛰어나고 그렇죠. 좀 많이 만나서 그 밀도 있게 만나서 또 풀어갈 문제도 많으니까 네. 정치적 상황도 어렵고 하기 때문에 이번에 성과를 내야 되니까 빨리 만나서 뭔가 아, 이 합의를 하고 만들어가고 음. 이렇게 할수 있다. 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 그런데
1: 아, 네. 지금 갑자기 초미의 관심사가 음.
0: 김정은 북한 국무위원장이 네. 베트남 하노이에 어떻게 올
1: 것인가가 굉장히 언론들의 스포트라이트를 받고 있거든요. 그러니까요. 맨 처음에는 사실 그냥 찬매이로 타고 가는 거 아니냐 이런 그렇죠. 얘기 나왔었죠. 찬매이로의 네. 항속거리 때문에 뭐 이게 베트남 가능성이 높다 이런 얘기 나왔고요. 네. 근데 이제는 열차를 타고 갈 가능성도 좀 많이 나오고 있습니다. 아하. 그러니까 이게 지금 중국 그 단둥 그러니까 북한과의 접경지대에서 네. 어, 이 이상한 그러니까. 평소에 보지 못한 움직임이 관측이 되고 있어요. 이상한 움직임은 어떤 움직임입니까? 그러니까 북한 고위 인사들이 갈 때가 되면 네. 그 근처의 숙소 예약을 안 받는다고 합니다. 아하. 그러니까 중국의 이 중렌 호텔에 어제부터 그러니까 예. 오늘 그 예약을 안 받고 23일, 24일 예약도 받지 않기로 한 아하. 이런 정황이 포착이 되고 있어요. 예. 그래서 누군가 중요한 인사가 조만간 지나갈 것이다. 근데 지금 상황 보면 김정은 위원장일 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그래서 열차를 타긴 타나보다 이런 또 언론의 보도가 나오고 있어요. 아니 근데 네. 저 열차를 만약에
0: 타고 베트남 하노이에 간다면 뭐 여러 가지 상징적인 의미라든가 네. 그런 게 적지 않을 것 같긴 한데. 그렇죠. 이게 근데 평양에서도 굉장히 일찍
1: 출발해야 되고 네. 나름도 시간이 걸리지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 평양에서 하노이까지 직선 거리로만 봐도 2,700km예요. 아하. 네, 먼데. 예. 중국으로 이렇게 열차 타고 위로 올라가서 내려가는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 된다면 23일 뭐 저녁에 단둥으로 가서 24일 베이징으로 갔다가 거기서 시진핑 국가주석을 만난 다음에 밑으로 내려간다. 아. 뭐 이런 그림도 그려볼 수가 있고요. 네. 사흘 가까이 걸리는 그 시간, 근데 이게 너무 오래 걸린거 아니냐? 그렇죠. 찬매이로 타고 3 시간 반이면 갈수 있는데 네. 비효율적이다 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 음. 그러니까 저는 제가 볼 때는 네. 두 가지 면이 좀 있다고 봐요. 첫 번째는 (1958년에) 네. 어, 이 조부죠 할아버지죠 어, 이 김일성 주석이 베트남에 갈때 기차를 타고 갔다고요 아, 열차를, 타고. 예, 예. 열차를 타고 가서 어, 이 광주에서 하노이로 이동할 때 항공편을 이용했다고 하는데요 네. 할아버지의 길을 따라서 간다 이런 의미를 좀 부여할 음, 수가 있고 예. 그리고 또 하나는 북미 정상회담 전에 시진핑 주석을 만나서 네. 또 중국과의 그런 관계도 과시하고 또 아, 북미 정상회담에서 어떻게 할 것인지 좀 논의도 할수 있고 네. 그런 시간이 필요하지 않을까? 음, 이런 생각도 해 봅니다. 아, 그런 면에서 열차 타고 가실 것이다. 이렇게 좀 예상해 볼 수가 있습니다. 음, 지금
0: 하노이에서 북미 실무 협상이 지금 진행 중이지 않습니까? 그렇죠. 계속 지금 진행
1: 중이겠죠. 지금 이 시각에도. 그럴 걸로좀 보이시는데요. 예. 어제 4시간 넘게 진행이 됐어요. 스티븐 네. 비건 그 미국무 대북 별대표하고 김혁철 북한 국무위원회 대미 특별대표 네. 어제 만났는데 네. 오늘도 오전부터 지금 만나고 있는 것으로 알려지고 있습니다 음. 그까 그러니까 이게 정상회담 결과 성공과 뭐 실패냐 아니면은 스몰딜이냐 빅딜이냐 이걸 나눌 수 있는 게 네. 얼마나 포기하고 또 얼마나 상응 조치를 줄 것인가 여기에 달려 있는데요. 그렇죠. 줄다리기 하고 있겠죠. 음... 예, 이뭐 이걸 서로 지난번 평양에서 만날 때는 다 테이블에 다 꺼내놨잖아요. 그렇죠. 어떤 걸 원하는지 어떤 걸줄수 네. 있는지 카드 다 꺼내놨으니까 이번에는 이걸 이제 맞춰가는 과정입니다. 매칭하는 과정. 네. 내 카드는 이거야. 어, 맞을 수 있는 카드 내놔봐. 어, 네. 이러면서 줄다리기 하고 있는수 보이는데 뭐의정 문제 그리고 하노이 선언문이라고 불리죠. 네. 그 어떤 선언문까지 갈수 있는지 그 문제들 좀볼 수가 있고요. 또 지난해 6월 첫 정상회담에서 합의한 새로운 북면계 수립 한반도 평화체제 구축 완전한 비핵화 등의 합의사항을 구체하는 작업 이게 지금 (1차) 정상회담에서 잡아놨던 그 길잡이를 따라서 아하. 얼마까지 들어갈 것이냐 예. 얼마까지 구체적인 내용을 만들 것이냐 거기에 대해서 지금 논의하고 있는 것으로 보입니다 근데 굉장히 네. 복잡한 것 같아도 네. 결국에는 비핵화 조치 북한이, 그렇죠? 북한이
0: 내놓을 비핵화 조치가 얼마나 좀 진전된 네. (1차) 정상회담보다 그 안이 나올 것이냐 이거고 음. 또 거기에 맞서서 미국은 얼마나 또그
1: 상응된 조치를 내놓을 것이냐 이거 아니겠습니까 네. 그래가 지금 고지 흔히 말해서 밀당을 하고 있는
0: 그런 상황인 네. 것 같은데요
1: 지난해 11월에 사실 2차 북미정상회담이 잘안된 것도 네. 북한에 먼저 이거 다 내놔라 그렇죠. 그렇게 해서 잘안된 부분이 있는데요 네. 이번에 여기까지 온 것은 미국도 뭔가 줄걸 생각하고 있다 음... 이렇게 볼 수가 있습니다 예. 제재 완화 얘기도 폼페이오 장관을 포함해서 비건 대표도 좀 언급하고 있지 않습니까 예. 어, 이 금강산 재개 문제 금강산 관광 재개 문제나 개성공단 그렇죠. 재가동 문제 여기까지는 얘기가 좀 나오고 있는데 예. 최소한 금강산 관광 재개까지는 할수 있는 거 아니냐 네. 이런 얘기가 많은 뭐 분석을 통해서 나오고 있고요. 음. 이 저희 문재인 대통령이 지난 19일에 트럼프 대통령과 전화 통화했습니다. 거기서 비핵화 상응 조치로서 한국의 역할을 잘좀 활용해 달라 네. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 남북경협 사업을 통해서 우리가 주도적으로 할수 있는 그런 부분도 있다. 음. 얘기했기 때문에 트럼프 대통령도 어 그래? 그러면 이 정도까지는 갈수 있겠네라는 생각 할수 있을 것 같아요. 아하. 네, 문재인 대통령이 또 여기서 조정자 역할, 네. 총매자 역할을 하고 있는 거죠. 음. 네, 이, 그리고 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장도 오늘 하노이에서 예. 아마 비건 대표를 만날 것으로 보이는데 네. 우리 한국과 또 미국이 전략적으로도 공유할 수 있는 부분들 어느 정도까지 할수 있느냐 이것도 논의가 될 것으로 보입니다. 음, 알겠습니다. 네. 지금 뭐
0: 벌써 오늘부터 사실상 본격적인 제2차 북미 정상회담 그렇죠. 분위기가.
1: 예 네, 시작이 된것 같습니다 입간판도 지금 하노이 시내에 설치가 되고 있고 그렇죠. 뭐 인공기와 성조기도 시내에 쭉 걸렸더라고요 네, 어 김정은 위원장 관련된 맥주도 나왔다고 합니다 김정 에일 아, 김정에일. 아. <웃음> 예, 그런 맥주도 등장을 했대요 아, 굉장히 베트남이 그런 걸 마케팅을 잘하네요 그러니까 저도 한번 가서 한번 마셔보고 싶은데 네. 어, 저는 이 한국을 지키면서 네. 이슈파이터에 좀 나오기 해서 노력을 좀 해보겠습니다 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 네. 자두 번째 키워드 가시죠 네. 두 번째 키워드는 태극기와 태블릿 핏입니다 아하. 네, 자영당 전당 대회가 이제 종방전으로 가고 있는데요. 예. 현재까지 진행된 과정을 보면 두 개의 키워드가 보입니다. 바로 태극기와 태블릿 핏입니다
0: 근데 이두 단어가 이게 참 같이 어울리기 쉽지 않은 단어인데. 네. 어, 떻게 이렇게 두 단어가 같이 등장을 했습니까? 어, 둘다앞 글자가 태라서. 아. <웃음>
1: 아재기글 <웃음> 죄송합니다. 마지막 네. 날이라서 그런지 네, 네. 좀 이렇게 업이 됐는데요. 네. 그러니까 한국당 전당대회 선거인단을 보면 37만 8천 명이에요. 아. 근데 그중에 이른바 태극기 부대라고 불리는 사람들 8천 명 정도라고 추산이 됩니다. 그런데 예. 아, 지금 한국당 안팎으로 나오는 소리 를 들어보면 이 소수의 태극기 부대에 의해서 휘둘리고 있다. 음. 이런 얘기가 많이 나오고 있어요. 예. 뭐 김무성 전 대표 같은 경우도 과격분자들의 놀이터가 되고 있다 이런 얘기 하지 않았습니까? 그니까 그렇죠. 그러니까 문자 폭탄이나 전화 등으로 예. 열성적으로 이 자신들의 목소리를 내고 있는 분들이 바로 이 태극기 부대 아이 김진태 후보를 지지하고 황교안 후보를 지지하는 이분들인데요. 네. 그 전에 보면 우리가 자신의 목소리를 낼 때는 뭐 문자나 메시지 아니면 SNS를 통해서 목소리를 냈습니다. 네. 하지만 이 태극기 부대들은 직접 나타나서. 뭔가 위협을 가하고 자신들의 목소리를 낸다 이게 좀 다르다고 해요 아. 그래서 한국당 의원들도 얘기를 들어보면 좀 무섭다 좀 이거는 내가 뭐라고 얘기를 하면은 어떤 그 비판을 많이 받을 것 같아서 걱정된다 네. 몸을 사리는 모습을 좀 많이 볼 수가 있습니다
0: 그러니까 직접 나타나서 이렇게 요구를 한다는 것 얘기는 네. 집 앞으로 가서 막 이렇게까지 한다는 그런 얘기인가요?
1: 그렇습니다. 지난 14일 나경원의 대표 집 앞에 보수 단체 아... 회원들이 몰려갔습니다. 아하. 비판을 많이 했는데요. 예. 뭐 이게 김진태 후보 징계 문제나 이런 것들 관련해 가지고요 비판을 네. 많이 했죠. 예. 그리고 지난 18일 그 대구 경북 TK 전당대회 그 합동 연설회에서 네. 네. 김병준 위원장이 말을 못했잖아요. 그렇죠. 욕설과 고성이 난무하는 그런 상황까지 있었습니다. 그런데. 음, 워낙에 지금 이런
0: 여론의 역풍을 맞다 보니까 어제 부산 그 합동 연설회에서는 조금 그 분위기가 좀 가라앉는 그런 좀 자제하는 그런 분위기가 나온 것
1: 같거든요. 네, 맞습니다. 그뭐당 선관이 당당 지도부 또 김진태 후보도 좀 자제해 달라 이런 얘기를 했어요. 그래서 어제는 뭐좀 질서 정연하게 진행이 됐다. 음. 아, 이렇게 저희 후배도 취재갔었는데요. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 이게 진짜 국민 여론과 지금 자유한국당이 전당대회
0: 분위기가 너무 괴리가 있는 게 네. 이게 여론조사로도 좀 확인이 되는 그런 부분이
1: 있지 않습니까? 맞습니다. 예. 그 한국 갤럽이 오늘 발표한 여론조사가 있는데요. 예. 지난 19일부터 20일에 전국 성인 1001명을 대상으로 여론조사를 했습니다. 예. 보니까 한국당 대표 선호도에서 예. 1위가 예상 바뀌었어요. 어. 오세훈 후보가 1위를 차지했어요. 37%로 1위를 차지했고요. 어허. 2위가 한광규환 후보 22%, 김진태 후보가 7%였습니다. 그런데 한국당 지지층을 보면 예. 순위가 바뀌죠. 1위가 황교안 후보 무려 52% 예. 과반이 넘었고요. 오세훈 후보는 24%로 순위가 이렇게 뒤집혔습니다. 예. 국민 여론과 당심이 괴리가 있다 이걸 볼 수가 있습니다. 그러니까 딱 지금 너무 차이가 나네요. 지금 보니까 그렇습니다. 그래프로 봐도 차이가 나는데, 예. 그러니까 이 당심에서는 그냥 어당황이 된 거죠. 어당황. 음... 어차피 당대표는. 황교안 아. 줄여서 어당황이라는 그 단어가 회자가 되고 있는데요. 그걸 네. 보여주지만 오세훈 후보는 전체 국민 조사를 볼 때는 네. 1위였다. 아. 이렇게 저희가 조사 통해서 볼수 있고요. 네. 뭐 표본 오차 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트였는데 자세한 상 한국갤럽이나 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하면 되겠습니다.
0: 여론조사를 할때 반드시 방송에서 언급해야 될 것을 네, 꼼꼼하게
1: 그러고요. 챙기는 박정우 기자였습니다. <웃음> 그렇습니다.
0: 아 근데 네. 태블릿 PC가 갑자기 그이 자유한국당 전당대회 화두로 등장을 했거든요.
1: 그렇습니다. 어제 갑자기 등장을 했는데요. 예. 이 어제 당권주자 TV 토론회에서 언급이 됐습니다. 음. 이그 당대표 후보 토론회에서 예. 황교안 전 총리에게 김진태 후보가 이렇게 물어봤습니다. 태블릿 PC에 문제가 있다는 주장들이 많다. 최순실 태블릿 PC죠. 어떤 입장인가라고 물었는데요. 이에 황교안 후보가 태블릿 PC에 대해서는 이미 조사가 충분히 이루어진 부분이 있었다. 음. 잘못된 부분이 많다는 것을 토대로 해서 재판이 진행되고 있다. 이렇게 답을 했습니다. 그러자 김진태 후보가 또 물었죠. 태블릿 PC가 조작됐을 가능성이 있다는 점에 무게 중심을 두고 있는가? 라고 묻자 황교안 후보가 개인적으로 그렇게 본다. 아, 답변했습니다. 예. 그런데
0: 예. 지금 저런 어떤 그런 그 서로 토론에서 회 저런 얘기가 나온다는 것 자체가 네. 앞서 박종호 기자가 소개해주신 일반 국민의 여론과
1: 그렇습니다. 지금
0: 자유한국당 전당대회 어떤 그런 분위기가 좀 차이가 나지 않습니까? 네.
1: 저런 것도 굉장히 좀 차이가 나는 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 지난번 탄핵부정 논란이 있지 않았습니까? 예. 그거에서 이어서 국정농단 수사 단초가 된. 최순실 태블릿 PC를 어, 조작 가능성이 있다라고 언급한 건 저희 국민들이 볼 때는 좀 이해하기 그렇죠. 힘든 그런 부분들이 있는데요. 에, 그러니까 어제 그 토론회로 다시 돌아가면 김진태 후보가 이렇게도 물어봤습니다. 태블릿 PC에 문제가 있다면 네. 탄핵에 문제가 있는 거 아니냐. 이렇게 아, 물어봤더니 네. 어, 황교안 후보가 어, 그 대답하기 전에 세모. 그니까 지난번 탄핵 부정 관련해 가지고 네. 탄핵을 부정하느냐 질문에 세모라고 말씀하셨다. 네. 중 최대한 일에 세모라고 답하다니 하루 이틀 새황 후보 변명이 황 세모다라는 아. 말까지 나왔다. 이렇게 김진태 후보가 공세 수위를 높였습니다. 예. 그러자 황교안 후보가 2년 동안 왜이 문제에 매여 있냐 이제 밀어 나가자 음. 내 생각이 틀리다고 하거나 본인 생각과 다르다고 하면 그 부분은 서로 다른 것이다 뭐 이렇게 음. 얘기하면서 좀 넘어가는 부분이 있었어요. 네. 네. 음. 그러니까 이 탄핵 그리고 그 단초가 된 태블릿 PC 이걸 다 부정하고 있는 그런 모습 보이 보이고 있는 음, 거죠. 예. 알겠습니다. 뭐 지금 자유한국당
0: 전당대회를 어떻게 볼 것인지는 네. 사실 투표권은 또 자유한국당 당원들에게 또 상당 부분 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 그런데 아. 박종호 기자나 이슈 파이터에서 하는 얘기는 어, 일반 국민들은 다르게 볼수 있다라는 저, 그런 점을 또 네. 예, 전해 드리는 거니까요. 그렇습니다. 여론조사에도 네. 나타났으니까요. 그렇습니다. 네. 네. 그렇게
1: 좀 정리를 하면 될것 같습니다. 네, 자 마지막 키워드 가보시죠. 네, 광주 살던 미국인의 편지입니다. 아하, 1980년 5월 광주에 있었던 미국인 마사 헌틀리 씨와 바버라 피터슨 씨가 문희장 국회의장에 편지를 보냈어요. 네, 그러면서 5.18 역사를 왜곡 모독한 김진태, 이종명, 김순례 자영당 의원 3명을 징계해달라 네. 이렇게 요청을 했습니다. 근데 미국인이 이런 편지를 썼다는 것 자체가 대단히 이례적인 것 같습니다. 예, 그러니까 이두 분의 남편들을 보면 됩니다. 아하. 이 마사 씨의 남편 차스 헌틀리 목사. 80년 네. 5월 광주 기독병원 원목 실장이었는데요. 아. 이 헌틀리 목사가 계엄군에 쫓기던 시민들을 뭐 보호해주고 숨겨주고 예, 예. 희생자 부상자 사진을 미국으로 보내가지고요. 네네. 5.18에 네. 참상을 알렸습니다. 네네네. 네, 네. 예. 그렇죠. 어, 바바라 씨의 남편은 또 당시 광주에서 한미 전도대회를 준비하던 피터슨 목사인데요. 음, 예. 이분도 현장에서 목격한 계엄군의 폭력적인 진한 네. 모습을 또 널리 알렸어요. 편지에 어떤 내용이 담겼습니까? 네. 그니까두 사람이 이 39년 전 목격한 광주의 진실. 이걸 알고 있는데 음. 지금 이 아픈 역사가 부정당하고 있다. 망언이 나오고 있다. 이런 얘기를 듣고 가슴이 너무 아파가지고 편지를 쓰게 됐다. 이렇게 얘기를 했어요. 아. 그대로 두고 볼수 없었다는 거죠. 왜냐하면 이두 사람은 직접 봤으니까요. 당시 1980년 5월 광주에서 참상을 직접 보신 분들이잖아요. 그렇습니다. 음. 그래서 이세 명의 한국당 의원이 5.18 뭐이 민주화 운동 그 당시에 600여 명의 북한 특수공작원이 사주한 난동이란 극우 인상이 지만원 씨죠 노골적인 거짓말에 동조했다 이렇게 얘기하면서 세명 국회의원의 말은 뻔뻔한 거짓이며 광주와 호남 시민들 나아가 한국인들 모두에게 상처를 줬다 이렇게 비판을 했습니다. 아... 그러니까 우리는 광주에서 무슨 일이 벌어졌는지 알고 있다 이렇게 얘기하면서 이세 의원의 제명을 요구한 를 거죠. 문희상 의장이 이 편지를 받고 뭐라고 했을지가 굉장히 궁금합니다. 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 의장한테 국회장한테 이렇게 편지 보내는 것도 참 이례적인 거잖아요. 그렇죠. 어, 문상 의장이 오늘 오전에 보도자료를 냈습니다. 아하, 예. 광주 참상을 세계에 알렸던 두분 부군들의 활동에 이어서 당시의 진실을 알기려는두 분의 노력에 감사드린다. 음. 그 노력이 헛되지 않도록 최선을 다하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 예. 그러니까 문의장이 이런 내용을 담아서 이두 부인에게 답장을 보낼 계획이라고 합니다. 그러니까 이렇게 문의장의 답신을 언론을 통해서 전해들은 마사한틀리 씨가 국회의장님의 말씀에 감사드린다. 우리는 정말 더 이상 요구할 게 없다면서 네. 고마움을 또 나타냈습니다. 아하, 알겠습니다. 이슈파이터 깨알알 브리핑을 박정호 네. 기자가. 예
0: 마지막 시간을 아, 또 장식해 주셨는데 그렇습니다 영광스러운 자리였습니다 네, 그동안 고생 많으셨고요 네 다음 주에 과연 박종호 기자를 볼수 아, 있을 것인가? 떨립니다 그래서 <웃음> 다음 주 이슈파이터를 시청해 주셨 주시면 바로 확인이 다음 가능합니다 알수 있겠군요 네 오늘 고생 많으셨습니다 네 고맙습니다 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송
1: 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요